0: Tack för att ni står upp. Nu får ni sätta er ner. Ja. Nej men om jag ska vara riktigt riktigt ärlig så känns det väldigt, väldigt fint att få vara här i stöpen. För mig är det här historiskt. Jag har aldrig varit här tidigare. Och för mig har ju stöpen alltid varit Leif Backman. Och Belarus, Vitryssland och jag tror till dess att jag jag hamnade på parkeringen här ute idag på morgonen så hade jag alltid trott att stöpen tillhör Mariestads kommun men det, det där var ju helt fel jag fick höra att det tillhör Skövde och det känns mitt i prick Jag har ett bibelord som jag skulle vilja inleda med som jag tycker passar in bra på på det här temat som jag har har på mitt hjärta idag. Vi hittar det från uppenbarhetsbokens sjunde kapitel, vers 9 och 10. Därefter såg jag och se en stor skara som ingen kunde räkna av alla folk och stammar och länder och språk. Och de står inför tronen och inför lammet klädda i vita kläder med palmblad i sina händer. Och de ropade med stark röst, frälsningen tillhör vår Gud som sitter på tronen och lammet. Jag har under många år jobbat som pastor i finska Philadelphia i Stockholm och därför så har jag med mig hälsningar från den kungliga huvudstaden till er idag på morgonen. Det känns väl bra. Och, eh, några av er vet om att om ni någon gång ska komma till Stockholm så kom för all del inte i skiftet november-december när vi har stor fest i Stockholm med, med Nobeldagen och Nobelfesten då alla de här dignitärerna kommer till Stockholm. Och det är ju ett elände för alla taxichaufförer för de vet ju liksom inte riktigt vad man får köra och det är stängt och det, det, det är svårigheter att ta sig fram. Och jag skulle vilja, vilja berätta om att 1970 och 1971 när Nobeldagen och Nobelfesten skulle firas. Då skedde något mycket märkligt. Det var nämligen så här att under den perioden så renoverades konserthuset i Stockholm. Och Nobelkommittén hade hamnat i ett väldigt stort problem för man visste liksom inte riktigt vad man skulle ordna prisutdelningen eftersom konserthuset renoverades. Och vet ni vad de gjorde? De ringde pastorerna i min församling Philadelphia församlingen i Stockholm och frågade om de skulle kunna ordna prisutdelningsceremonin i Philadelphia kyrkan. Och pastorerna och församlingsledningen. De, de, de visste ju liksom inte riktigt hur de skulle hantera det här. Man såg väl framför sig hur, hur kungen skulle komma och drottningen och alla de här dignitärerna som skulle delta i den här prisutdelningsceremonin. Jag kommer ihåg att jag var själv en ganska, ganska ung grabb då och jag kommer ihåg att 1971 så var det min favoritförfattare Alexander Solzhenitsyn som vann priset i litteratur. Och han skulle komma till Stockholm. Och jag skulle få se honom på tv. Men det var så här att Leonid Brezhnev från den Petrovsk, eller Dnipr, som det heter idag, han var ju generalsekreterare i kommunistpartiet och han ville ju liksom inte ge tillstånd till Solzhenitsyn att resa ut och få komma till Stockholm och vara med i samman med den här prisutdelningen. Då fick Nobelkommittén för sig att man skulle göra en sån här liten kupp och man bestämde sig för att placera en tom stol på estraden för att visa auditoriet och publiken att det var någon som inte fick komma till festen och delta under ceremonin. Och Jag kommer ihåg hur jag tittade på tvn i minst den här nostalgiska tiden med svartvita televisionsapparater. Jag såg den där tomma stolen vid estraden och alla de här dignitärerna och alla de här som skulle få sitt pris. Men min favorit Solzhenitsyn var inte där för han fick inte komma. Och när jag tittade på den här tomma stolen så, så kände jag liksom i, min, i min ande hur den heliga ande ville liksom levande göra och visa för mig den här stora vita skaran i himlen. Och jag såg att det fortfarande fanns en del tomma stolar som man inte hade fyllt med folkgrupper och representanter från en del etniska grupper. Från just de områdena som, som Gud hade talat till mitt hjärta. Det fanns fortfarande tomma stolar dit man väntade att människor skulle inbjudas och få vara med på festen. När jag förberedde den här predikan så tänkte jag också på, på min egen tomma stol och hur vi som kristna väldigt ofta faktiskt hamnar i sådana här lägen. Där våran stol och våran plats står tom När vi borde vara där Och närvara Kanske medverka eller förmedla någonting från Guds hjärta Vi är på fel plats vid fel tid Och därför står våran plats tom Vi är inte där vi är inte där dit den helige ande kanske har kallat oss. Så det kan ju vara så att du i ditt liv har upplevt att du har en kallelse eller en funktion eller någonting som, som Gud har ämnat för dig att du ska slutföra under din transportsträcka här nere på jorden från punkt A till punkt B. Jag hoppas att att du under den här predikan kommer på tankar där där den helige ande vill accentuera vikten av hur viktigt det är att vi är på rätt plats vid rätt tidpunkt. När jag tänker på de här tomma stolarna och rikta blicken österut, ni kommer ihåg det här landet som fanns för i tiden som heter Sovjetunionen. Det finns inte kvar idag. Men på 1980- och 90-talet så minns jag fortfarande hur man kunde gå till en bokhandel i Moskva eller Sankt Petersburg och fråga efter Guds ord eller Bibeln och då sa man att vi säljer inte sådana produkter här. Eller man läste rapporter från kristna som satt på fångläger i Sibirien för att man hade varit med och ordnat ett ungdomsläger eller ett barnläger. Unga flickor på 18, 19, 20 år som som jobbade på lägren i 6-7 år för att man hade delat budskapet om Jesus Kristus. Det var liksom då... Många hade den bilden att Sovjetunionen och de områdena som idag tillhör de delarna att Där talar man ryska och där finns de slaviska folken Men man glömmer bort att det fortfarande finns officiellt 130 olika språk i det som då var Sovjetunionen Och av de här 130 språken så finns det idag 19 som har hela Bibeln på sitt eget språk Ytterligare 39 har Nya testamentet, men det finns fortfarande över 40 av de här officiella språken som inte har en enda del av Guds ord på sitt eget modersmål. Och de skulle egentligen kunna komma till dig och mig idag och fråga: Varför talar inte din Gud mitt språk? Varför? Och jag vet att ni, ni, ni känner till det här att det har gått nästan 2000 år sedan Jesus var tillsammans med sina lärjungar. Och de kom till honom och frågade, vad blir tecknet på din tillkommelse? Vad blir tecknet på tidens hände? Och Då säger Jesus att budskapet om riket ska förkunnas i hela världen och bli till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma. Och nu har det liksom gått ett bra tag sedan Jesus gav det här uppdraget att slutföra. Och vi har ännu inte slutfört uppdraget. Och det är nästan som en av våra missionärer berättade när han hade berättat om Jesus för en shaman i norra Sibirien. Då shamanen ställer den här frågan. Du, om, om eran Gud är så stor som du säger... Varför talar han då inte genom de heliga skrifterna så att jag kan förstå honom? Och då känner jag liksom att att det är någonting som vi ännu inte har slutfört. Vi har fått ett uppdrag. Vi har någonting som Herren vill engagera oss i. När jag körde in på parkeringen här så så blev jag nästan nästan lite lite tårögd när jag tänkte på det otroligt myckna arbetet som er församling har gjort för Belarus och Vitryssland under år som har varit. Och jag, vet, jag vet inte om ni är, ni är medvetna om hur, hur stor den utmaningen är och hur viktigt område Vitryssland egentligen är. Det är ju så här att jag har under, under de senare decennierna fått göra över 200 resor till olika delar av Sovjetunionen och också varit i Belarus, Ukraina, Ryssland, Det finns nästan inget län. I forna Sovjet eller Östeuropa där jag inte har varit. Och och varje gång jag kommer till till Vitryssland så känner jag liksom att det är något speciellt med det landet. Något speciellt med det området. Och då tänker jag också på det här hur, hur, hur många kristna det finns i världen som har betalat ett pris för sin övertygelse. De har betalat ett pris för att de tror på Jesus Kristus. Jag har själv möjlighet att vara sekreterare för världspringsrörelsens religionsfrihetskommitté där vi ofta tittar på vad som händer i olika delar av världen. Jag tror bara det är några månader sedan nu när vi fick en, en, en lista från Vitryssland där tio evangelisk kristna hade arresterats och dömts till fängelsestraff på mellan tre och sju års straff. Och när jag såg den här listan med, med förnamnen och efternamnen och de här straffsatserna och det stod också att ledaren för Kristdemokratiska partiet i Belarus var en av de som jag tror fick fem års fängelse för att han hade varit på fel plats vid fel tidpunkt. Av en händelse råkade han liksom passera Där en demonstration drog fram och där han kanske var delaktig för att han ville kämpa för religionsfriheten, vad vet jag. Men men han dömdes och sitter inne just nu för att han tror på Jesus Kristus. Jag tänker också på en av de här familjerna som jag indirekt fick ha kontakt med. Hur hustrun berättade att de fortfarande inte vet var maken är någonstans. Och hon berättade hur hon varje kväll ber kvällsbönen med barnen, och hur de frågar mamma: Var är pappan någonstans? När kommer han tillbaka? Och hur hon liksom upplevde och kände det här att det var så svårt att inte kunna ge ett svar. Men man knäppte sina händer och man man bad att Gud skulle vara barmhärtig genom kraft. Och att den dagen skulle komma när pappa kommer tillbaka hem. Och nu ska jag berätta någonting för er som som är kanske ganska dramatiskt. Det är ju så här att kristna förföljs ju på grund av sin tro, inte bara i Vitryssland. International Society for Human Rights har nyligen gjort en undersökning där man konstaterar Att var elfte minut, statistiskt sett, så dödas någon kristen på planeten Tellus på grund av sin tro på Jesus Kristus. 365 dagar i veckan. Sju, förlåt, 365 dagar per år och sju dagar i veckan så, så återupprepas det här. Och man skulle egentligen kunna konstatera att bara under den här gudstjänsten så, så kanske det är 5-6 stycken som, som flyttar till evigheten för att man är övertygad om att man vill följa Jesus Kristus ända in i döden. Jag vill inte säga att det här är något eftertraktansvärt men, men alla de här eh, nära och, och släktingarna till Martyres som man har träffat under många år. Det, det blir liksom, liksom föredömen, det blir, det blir sådana här ljus som lyser upp verkligheten också i vardagen. Jag minns Lydia Daronina som var en av de här kristna kvinnorna som på 80-talet fick betala ett pris för sin övertygelse. Om ni skulle ha läst boken Grå är hoppets färg av Irina Ratoshinska som Bonniers förlag gav ut för några år sedan så står det i den boken om, om syster Lydia Daronina hur hon hamnade på ett fångläger i Sibirien. Det var ett kvinnoläger. Och hon berättade när vi träffade i Riga på ett underjordiskt möte hur de liksom plötsligt fick en längtan när, när adventstiden närmade sig och när jultiden närmade sig. Så tänkte de här kvinnorna på lägret att tänk om vi skulle få tag på ett ljus och tändstickor någonstans ifrån innan advent kommer. Alla var inte kristna som som fanns på den den avdelningen men de de bestämde sig för att bedja tillsammans om att Gud skulle svara på deras bön så att de skulle kunna få tänstickor och få det där stearinljuset. Lydia berättade för oss att på något märkligt sätt så lyckades vi få tag på ett stearinljus och tänstickor, och det var troligen så att någon av fångvaktarna hade varit barmhärtig. Och så berättar hon hur de sent en natt, någon gång vid två-tre-tiden hade samlats i en av de här barackerna för att tända det där ljuset. Och de satte sig i en ring runt och så tände man ljuset. Ingen sa någonting utan man, man bara tittade på det här ljuset som gav värme. Som gav ljus. Och jag glömmer aldrig hur, hur syster Lydia sa att Rauli: du ska veta. Att ju mörkare det är. Ju dystrare det är. Ju mer motgångar det är i livet. Desto tydligare syns stjärnorna. Desto tydligare syns ljuset. Och jag känner nu när vi lever i de här svåra tiderna med med oroshärdar och konflikter och politiska spänningar. Och till och med krig bara några hundratals mil från våra våra hemtrakter. Så behöver vi liksom vara de här ljusen som, som tänder ett hopp i vår värld. Människor är förtvivlade. De de har liksom ingen, ingen tillit till framtiden och då kanske du och jag kan vara den här staden uppe på berget som lyser upp i mörkret och ger ett hopp till människor i vår omgivning. Tänk om Gud har en plan för oss, för dig och mig att göra någonting för att lysa upp och värma och inge människor ett hopp. När allt syns så mörkt. Men kära vänner, när det är som mörkast, då syns stjärnorna tydligast. Låt oss vara de här stjärnorna som, som lyser upp. Som visar vägen till människorna som lever i mörker. Sedan 24 februari så vet jag att det, det är väldigt många som har riktat blicken österut mot Ukraina, inte minst. Och innan jag avslutar ska jag berätta någonting också från Ukraina. Men det många har glömt bort, det är också situationen för de kristna i Ryssland. Två dagar innan kriget började så var jag på en mötesturné med ledaren för den ryska pingstunionen. Det märkliga var att att vi inte visste eller vi anade inte, vi vi vågade inte inte ens tänka tanken att kriget skulle komma. Och Efter att bror Vasilje åkte hem och vi har haft en del kontakter via internet så berättar de kristna i Ryssland om svårigheter som tilltar eskalerande, dramatiskt, nästan explosionsartat. Flera av de ledande pastorerna har hotats, inbjudits till förhör- Eh, olika former av repressalier har, har verkställts Så några har till och med eh, ja, man har till och med försökt värva en del för att samarbeta med säkerhetspolisen, FSB och bli angivare. Och De som har vägrat har hamnat under såna här mediekampanjer och drev i den lokala pressen, internet, radio, tv och så vidare. Man lever under under väldigt stor press där hela den evangeliska rörelsen nu stämplas som en potentiell samarbetspartner för NATO, USA och Västeuropa. Det här gör att att, att man verkligen arbetar idag under oerhört hög press. Bara under de senaste fem åren har det varit över 200 rättegångar mot pingstförsamlingar i olika delar av Ryssland som har lett till böter på mellan 5 000 kronor till 500 000 kronor för att man brutit mot den så kallade jarovaja lagen som ju begränsar evangelisationsarbetet och missionsarbetet på ett sätt att man inte kan predika hur som helst. Numera inte heller via internet utan en del kyrkor har stängts. Man har konfiskerat lokaler och så vidare. Det som också har blivit väldigt svårt är ju så här att väldigt, väldigt många pingstvänner från de slaviska kyrkorna i Ryssland har ju emigrerat till USA redan på 90-talet, 2000-talet och under det senaste decenniet. Och många av de här kristna pingstvännerna som finns i USA har ju regelbundet stött församlingar och kristna i Ryssland regelbundet redan före kriget. Sen när europeiska unionen då startade de här sanktionerna och bröt bankkontakterna så har det här lett till att... Eh, allt det understöd som tidigare har kommit från väst har stängts och blockerats. Och de evangeliska kyrkorna har tvingats friställa tiotals, hundratals pastorer, missionärer, arbetare på rehabiliteringscentran, på olika typer av barnhem och så vidare. Så jag skulle också vilja att att vi minns och tänker på de kristna i Ryssland så att vi inte glömmer bort att också de står inför stora utmaningar. Också de behöver förbön. Sen har man ju lite liknande problem i Ryssland som i Belarus där många unga killar nu inkallas till armén. Jag har fått höra från ledande pastorer i Belarus att flera pastorsöner har flytt till Armenien och Georgien för att liksom slippa bli inkallade. Och det här är ju en sorg och en tragedi, inte bara för dem som skickas ut i kriget utan också för mamma och pappa som naturligtvis känner en stor oro inför utvecklingen och det som sker på olika sätt. För oss i det här fredliga Sverige är det väldigt svårt att föreställa oss vilken vilken fruktansvärd situation det här kan utvecklas till och har redan utvecklats till det. Samtidigt som de här händelserna har har eskalerat och det har varit problem på olika sätt så ska ska ni dock veta att pingsförsamlingarna i Ukraina de var ju på något sätt mentalt förberedda på att kriget skulle komma. Märkligt. Jag vet inte om det var den profetiska anden eller vad det var som förorsakade det. Men på den stora årskonferensen som pingstförsamlingarna hade i slutet av 2021 så bestämde pingstledningen att varje lokal församling i Ukraina måste göra upp en plan –om kriget kommer. Och det kunde då innefatta i att man exempelvis gjorde om källardelen i pingkyrkorna– –till skyddsrum, att man kunde ta emot människor ifall det skulle hända– –så att den egna orten bombades– Man utsåg speciella team som skulle gå in och arbeta med socialdiakonalt arbete på olika sätt och det var precis det som hände. För att i flera områden, inte minst runt Kiev, så är det stora bostadsområden med hundratusentals människor men inga bombskydd eller skyddsrum. Och Det här ledde till att att hundratals, tusentals människor- sökte sig till pingkyrkorna för att söka bombskydd. Där församlingsteamen tog hand om de här människorna som kom- där man försåg dem med med mat och medicin och förnödenheter. Men man berättade också om Jesus, delade ut kristen litteratur och så så vidare. Det här har lett till att många, många människor- har under den här tiden lämnat sina liv till Jesus Kristus. Man kan se att det det spirar en en, en väckelse i flera av de här områdena. Det jag tycker har varit mest dramatiskt och och kanske också annorlunda jämfört med hur vi tänker här- det är att många pingsförsamlingar har också utbildat så kallade kaplaner, alltså militärpräster- som får då stöd från staten och de åker då regelbundet ut till fronten för att ta med sig mat, kläder, mediciner till soldater som bor då ute vid fronten. För ett par år sedan så hade jag själv möjlighet att, att besöka frontlinjen och besöka de här områdena och det blev väldigt omskakande för mig när vi kom ut där. Hälften av soldaterna var unga tjejer som hade tagit tjänst. Man hade blivit så kallade legosoldater och gjort kontrakt på två, tre år. Far och morföräldrarna tog hand om barnen där hemma medan de var vid fronten och många jobbade som så kallade prickskyttar. Och de visade runt oss hur de bodde där. Det var såna här underjordiska gångar där man tillbringade tiden när man hämtade andan. Vatten upp till knäna och råttor sprang ut efter väggarna överallt. Men det intressanta var att de också berättade för att, att den kristna radion Radio M brukar vi lyft, eh, lyssna på på kvällarna innan vi går och lägger oss. Och sen när vi kom upp från underjorden till överjorden så hade den kristna församlingen rest upp ett tält. Där man hade tältmöten en gång i veckan där en kristna grupper kom från församlingen för att ordna väckelsemöten i tält för soldaterna vid fronten. Kan ni föreställa er det? Och det var var helt otroligt för att jag var själv med då i en av de här teamen som åkte ut. Och fick se hur de kristna från församlingen blev omfamnade och man grät tillsammans, man bad tillsammans, man man sjöng och vittnade om Jesus och det blev en atmosfär som var, var, var helt obeskrivlig. Samtidigt ska vi ju vara medvetna om att många, många riskerar sina liv. Bland annat en pastor som fick vara med och ta emot hjälpsändningar från Polen skulle köra då en hjälpsändning med egen bil till Scharkiv via Kiev. Och på resan dit så blir han beskjuten av ryska soldater. Men klarar livhanken, gömmer sig i en källare över natten och fortsätter sedan resan på söndag förmiddag för att se till att hjälpen når fram. Jag har själv haft möjlighet att vara med i en krisgrupp som Pingst internationellt har haft just kring insatserna i Ukraina. Jag tror det var förra veckan vi konstaterade att närmare 30 långtradare från Sverige har sänds ut via PMU och Pingst internationellt över gränsen till flera av de här svåraste områdena som Zoumi, Nikolaevsk, Mariupol, Charkiv, Kiev och så vidare. Det här har betytt oerhört mycket och det, det var intressant när vi jämförde hur mycket Röda Korset hade gjort och flera sekulära organisationer. Så visade det sig att, att pingstförsamlingarna i Sverige hade gjort nästan fem gånger mer om man räknar antalet ton och, och värdet på de transporterna som, som har gjorts till Ukraina. Det som är kanske mest uppmuntrande ändå det är det här att människorna söker Guds ansikte. Det har varit en jättekampanj med bön och fasta som började redan i slutet på februari. Och enligt uppskattningar som jag har gjort så är det alltså över 350 000 baptister och pingstvänner som var aktiva i en 40-dygns böneperiod med. Fasta under olika perioder över hela Ukraina. Även kristna i Ryssland har, har deltagit på olika sätt i de här kampanjerna. Så jag tror att, att bönen ändå förbereder oss för någonting som kan förändra vårt Europa. Och kanske att till och med Gud talar till oss där vi kan hitta nya vägar och nya möjligheter att nå ut med evangeliet. Inte bara liksom arbeta, arbeta inåt utan att vi kunde hitta olika, olika vägar att nå de här onåda folkgrupperna på olika sätt. Ett av de här engagemangen som, som vi från Pings internationellt håll har engagerat oss i regionrådet eller Leif Backman också är med, det är att träna nationella arbetare. Så vi har varje sommar haft en missionärsträning på Kievs Bibelinstitut där vi har haft då missionärskandidater från flera olika delar av Forna Sovjetunionen. Och under pandemin förra året så hade vi bland annat en missionärsträning i Kiev Där vi hade elever från Belarus, från minoritetsgrupper i Ryssland, från Litauen, från Ukraina och till och med elever från USA, de slaviska församlingarna, har varit aktiva i den här utbildningen. Nu på tisdag kommer vi att ha en planeringsdag där vi planerar att ha en ny träning och en ny kurs för elever som vill jobba bland krigets offer och bland de onåda folkgrupperna och bland kristna som förföljs på grund av sin tro. Och jag skulle vilja att, att ni som församling också är med och ber för det här arbetet. Det vi liksom reser upp nationella arbetare som kan gå ut i områden dit vi inte kan åka och där vi som västerlänningar inte har de möjligheterna. Så be gärna för för de planerna som som vi har när det gäller missionärsträningen i Kiev. Jag kommer också att att åka till Kaukasien, Georgien, Tbilisi. Där vi har en missionärsträning för Azerbaijaner, Armenier, Georgier och en del från de sydryska minoritetsrepublikerna. Jag tror Gud har en plan att nå... Också de folkgrupperna som ännu inte har hört evangeliet. Och där vet jag att församlingarna i Belarus i Vitryssland har haft en nyckelposition. Leonid Birjuk som alldeles nyligen valdes till ny ledare för, för pingströrelsen i Belarus. Han är ju gammal missionsledare. Och han har fått vara med och ta initiativ till en missionärsträning som vi också har haft i Minsk. Där vi har tränat missionärer till Kina, Burkina Faso, Spanien, Frankrike, Rumänien med flera länder. Där man har en, en missionärskara på kanske mot 30-40 missionärer som har sänds ut från Vitryssland för att arbeta bland de här onordna folkgrupperna. Innan jag avslutar så skulle jag vill jag utmana dig att fundera lite grann på den här frågan. Vad kan Gud ha för plan och funderingar när det gäller ditt liv? Är det så att du är på rätt plats? Är det så att du är där vid rätt tidpunkt? Jag tror Salomodan vise skriver någonting så här i den levande översättningen. Han säger... Det är inte alltid de snabbaste som vinner loppet. Det är inte alltid de starka som vi hjältar i krig. Utan det viktiga är att vara på rätt plats. I rätt tid. Under såna här tider som vi lever i så är det speciellt viktigt att vi är ledda av den helige ande. Som avslutning så vill jag gå tillbaka till den här Nobelfesten. Det här året när Alexander Solzhenitsyn skulle ha fått det här priset i litteratur så var det ju egentligen en helt annan författare som var mycket, mycket mer känd i Ryssland än vad Solzhenitsyn var. Det var Andrei Sinjavskit. Och Andrei Sinialski var en sån här dissident som, som hamnade i Sibirien för att han räknade som oppositionell och myndigheterna gillade inte riktigt honom. Och hans böcker publicerades aldrig i Ryssland utan folk kopierade hans böcker för hand och man gav dem till, till betrodda släktingar, vänner som sen läste manuskript som hade kopierats På nattetid och så vidare. I sina memoarer så skriver Andrei Sinjavski hur han en dag skickas till fångläger i Sibirien. Och han skriver hur han redan första veckan kommer i kontakt med några pingstvänner som är på lägret och några baptister och de kommer till honom och frågar Du, vi kommer att ha en uppläsning av uppenbarelseboken i natt. Skulle du vilja komma med och lyssna när vi läser de heliga skrifterna? Och han skriver att först var han lite tveksam för han kom liksom inte på det där med uppenbarelseboken. Uppenbarelseboken, vad är det för en bok? Och så kom han på, ja men det är ju en del av Bibeln och Guds ord. Så han bestämde sig för att följa de här kristna då till det här hemliga mötet mitt i natten i pannrummet. I källardelen av, av det lägret där Andrei Siniasky satt. Och han berättade hur han kommer in i det här panrummet. Det är precis mörkt, man ser lite grann skuggor och flammor från ugnen. Och plötsligt reser sig då Ivan Ivanovich som är värd för kvällen och säger Du Leonid, du som har lärt dig kapitel 1 i uppenbarelseboken nu kan du, kan du börja läsa. Och då börjar Leonid läsa kapitel 1 från uppenbarelseboken utan till, ur minnet. Och när han är klar, då säger Ivan, Anatoli du som kan kapitel 2, nu får du läsa kapitel 2. Och så reciterar Anatol kapitel två ur minnet från uppenbarhetsbokens andra kapitel. Och då förstår Andrei Siniavski att de kristna har lärt sig de viktigaste delarna av de heliga skrifterna utan till. Så att man liksom kan bevara dem när biblar och bibeldelar beslagtas. Då har de bibeldelarna i sitt hjärta. Inombords levande. Och så håller de på och reciterar. Och så småningom kommer de till uppenbarelsebokens sjunde kapitel. Som vi läste ur här i början. Och då säger Ivan som är värd för kvällen att. Kära kamrater, kära bröder. Tyvärr så. Han som kan kapitel sju. Han är inte här idag för han mår dåligt. Så vi måste hoppa över kapitel 7. Och så fortsätter Slava och reciterar kapitel 8. Och alltid när jag tänker på de här skrifterna som Siniavski har har skrivit. Så så stannar jag liksom till och funderar över. Är det så att, att jag kan mitt kapitel? Eller är det så att min stol står tom? Att jag inte är där när Herren vill att jag liksom ska förmedla mitt vittnesbörd. När Herren vill att mitt ljus ska värma. När Gud vill att mitt ljus ska lysa upp vägen för dem som har tappat hoppet. Är jag där då? Jag är övertygad om att det inte är en tillfällighet att Gud har skapat dig. Utan han har en mening med ditt liv. Ett uppdrag, någonting som han vill att du ska slutföra. Att du ska vara på rätt plats. Och att din plats inte står tom när han vill att du ska dela av de tankarna som han har lagt på sitt Hjärta och ditt hjärta Paulus skriver i andra korintiebrevets tredje kapitel Nej, ni är vårt brev Skrivet i våra hjärta Känt och läst av alla människor Det är uppenbart att ni är ett Kristusbrev Skrivet genom vår tjänst Inte med bläck Utan med den levande Gudens ande inte på tavlor av sten, utan på tavlor av kött i era hjärtan. Man kan inte säga om Guds riket att det är här eller där. Utan det är mitt i bland er. Ni har det inom inombords. Idag tror jag att Gud vill... Att det vi vi bär på i våra hjärtan, det vi bär på i vår själ, i vårt innersta. Han vill att vi ska dela det. Att vi ska bli medvetna om den kallelsen som du har fått. Och den meningen som Gud har gett dig och ditt liv. Att du ska våga, offra och ge det helt i hans hand. Och det vi ger honom det kommer han att välsigna. Låt oss stilla oss i bön här innan Pierre kommer och leder oss vidare i gudstjänsten. Kära Jesus vi vill tacka dig för att du, du talar till oss genom ditt ord. Vi tackar dig för att du också talar till oss genom din helige ande och att den här stunden ska kunna vara en, en helig stund där vi får ett möte med dig ansikte mot ansikte genom din helige ande Herre du vet att en del av oss ibland har gått på villovägar kanske inte alltid följt din tidtabell men nu vill vi be att vi ska få stanna till vid ditt altare och Herre säga Vi släpper inte dig förrän du välsignar oss Herre. Vi släpper dig inte förrän du låter din ande sänka sig över våra liv och att du ska omsluta oss med din kärlek. Så att vi ska kunna vara där när du kallar oss. Att vi ska kunna vara krist i brev som går ut. Att vi ska kunna vara ett ljus som värmer och lyser upp. Inger hopp till människor som har tappat hoppet och ser framtiden som någonting orosfyllt. Tack Herre för att jag får be om en speciell välsignelse över den här församlingen. Låt dem vara trogna i den kallelsen och i det uppdraget du har givit dem. Välsigna hela församlingen. Välsigna deras mission. Välsigna dem som... Bär ett ansvar på olika sätt i olika funktioner. Kära Jesus, jag ber om det här i ditt underbara namn. Amen.